0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Alex Reichmuth. Hallo Tim. Wir reden heute über das Geldanlegen. Wir wollen klären, welche Fehler die Anlegerinnen und Anleger beim Aktienkauf machen und wie sich das vermeiden lässt. Alex, du bist ja HZ-Redakteur und Investexperte. Sag mal, was war denn dein größter Fehlentscheid beim Geldanlegen?
0: Naja, also ich habe mal Geld angelegt in asiatischen Schwellenländern, weil es bei diesen eben scheinbar immer nur aufwärts ging. Und dann kam halt dann die Finanzkrise und damit der Börsensturz. Und der hat sich bei den Emerging Markets eben besonders verheerend ausgewirkt. Und da war dann eben ein großer Teil des Geldes weg. Und bei dir, Tim?
1: Ja, äh, auch nicht so gute Entscheidung getroffen, als ich äh, während des Studiums mal auf einen Studienkollegen gehört habe und eine bestimmte Aktie gekauft habe. Da hat es natürlich dann nicht lange gedauert, bis diese Firma insolvent war. Es war also äh, keine gute Investition wie bei dir. Äh, sind wir denn eigentlich da jetzt in guter Gesellschaft mit vielen anderen Anlegerinnen und Anlegern?
0: Ja, durchaus. Also du hast zum Beispiel auf dein Umfeld gehört und gedacht, dass das ja schon irgendwie richtig liegt, statt auf dich selber zu hören, und das ist eben so eine häufige Psychofalle. Ich selber bin da wohl eher dem Herdentrieb erlegen, weil ich gedacht habe, wenn also so viele Leute Aktien in Schwellenländern kaufen, da muss, muss da schon was dran sein. Also besser wäre gewesen, wenn wir beide nur auf unser eigenes Urteil abgestützt hätten, statt quasi das Umfeld für uns entscheiden zu lassen.
1: Ja, du hast dich ja ähm, intensiv mit dem Thema beschäftigt, welche... Psycho-Fallen es an der Börse gibt, was sind denn so die größten Fehler eigentlich?
0: Ja, also die Psycho-Fallen, die man an der Börse so macht, äh, eigentlich wäre es richtig, wenn man so rational wie möglich entscheidet und eben immer dann, wenn die Psyche eigentlich reinspielt, dann kommt das meistens nicht gut heraus. Darum wäre es eigentlich am besten, wenn man übermäßige Emotionen erkennt und eben am, im Griff haben kann. Also da gibt's zum Beispiel eben den erwähnten Herdentrieb. Man agiert an der Börse immer so wie die anderen. Das kann ja oft auch gut gehen. Schließlich heißt es ja auch, der Trend ist your friend. Aber jeder Trend ist auch mal zu Ende und dann äh, übersieht, oder läuft man Gefahr, dass man da eben die Gefahrensignale übersieht und auch andersweitige Chancen dann verpasst, wenn man immer nur auf die anderen abstellt.
1: Mhm. The trend ist your friend. Wenn ich das befolgen würde, dann müsste ich jetzt Bitcoin kaufen. Da geht es ja nur nach oben, nach oben, nach oben und äh, ich müsste sofort Bitcoin kaufen, oder?
0: Genau. Und das zeigt eben, dass offenbar jetzt gerade bei Bitcoin viele Leute auch gierig sind und Gier ist eine weitere Psychofalle an den Aktienmärkten. Man will einfach so viel Rendite einfahren wie nur möglich und das verleitet dann zu einem riskanten Anlageverhalten, das dann oft eben in Verlusten endet. Was vielleicht auch noch wichtig ist, das ist die Angst. Also wenn man nach jedem Kurssturz gerade gleich mit Panik reagiert und seine Wertpapiere sofort verkauft, statt zuzuwarten, ja dann fährt man vor allem eben Verluste ein.
1: Jetzt Angst hast du schon erwähnt, Herdentrieb oder Trend is your friend, dass man versucht, auf was aufzuspringen, wo man glaubt, nochmal richtig reich zu werden. Was gibt es denn sonst noch so für Fallstricke an der Börse?
0: Da gibt es zum Beispiel die Ungeduld, die hat ja auch zum Teil mit Gier zu tun. Also man verkauft einen gut gehenden Titel sofort wieder, weil man ungeduldig ist und die Gewinne realisiert haben will. Oder man sitzt Rückschläge nicht aus und dann verliert man eben auch wieder Geld. Oder was auch eine häufige Psychofalle ist, ist die Heimatliebe. Also man besonders
1: beliebt in der Schweiz. Genau, hat man ja.
0: Man kauft, man, kauft, man kauft vor allem Schweizer Aktien, weil man meint, dass diese Aktien, dass man die besonders gut kennt. Aber äh, das stimmt nicht immer, dass man die wirklich besonders gut kennt und so verpasst man eben auch die Renditechancen im Ausland. Oder eben ganz allgemein, man orientiert sich nicht an seiner eigenen Urteilsfähigkeit und hört auf Freunde oder auf ein Umfeld, das einem immer die eigenen Überzeugungen immer wieder bestärkt. Also wichtig wäre es, wenn man eigentlich jede Entscheidung kritisch hinterfragt, etwa indem man sich bewusst auch diejenigen Stimmen anhört, durch die das eigene Urteil in Frage gestellt wird.
1: Du gibst jetzt ja schon ein bisschen so ein bisschen Tipps, nachdem wir vorher viel darüber gesprochen haben, was alles so schieflaufen kann. Aber was hilft denn jetzt dagegen, dass man sich so selbst überschätzt?
0: Ja, also wer meint, es selber immer am besten zu wissen, quasi unfehlbar zu sein, der ist in großer Gefahr an den Aktienmärkten. Äh. Denn die, die professionellen Anleger, die sind sich immer bewusst, dass das die eigene Einschätzung oder die eigenen Erwartungen falsch sein können und die stellen darum ihre eigenen Urteile immer wieder zur Disposition. Also es gilt also kritisch zu bleiben, auch mit sich selber und das ist eine Schlüsselfähigkeit zu einer besseren Rendite.
1: Ja, weiß ich nicht, ob du da ganz so recht hast, dass die professionellen Anleger so viel besser sind. Das lassen wir mal dahingestellt. Also ja, <lacht> muss nicht man alle. mal gucken, ob, ob die alle so viel äh, mehr äh, genau. Erfahrung haben und so viel bessere Rendite erzielen. Aber woran liegt das eigentlich, dass diese Fehler an der Börse immer wieder gemacht werden? Ob es jetzt professionelle Anleger sind oder der sogenannte Privatanleger. Weil es ist ja wirklich nicht so, dass es keine Bücher oder Börsenratgeber geben würde, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen würden. Also wir sind ja eigentlich ja. gut gewarnt, oder?
0: Ja, natürlich gibt es da jeden jede Menge Informationen oder Bücher, die einen vor diesen Psychofallen warnen, aber es ist eben so, dass diese psychischen Verhaltensmuster, die sitzen eben tief in uns drin. Also als Steinzeitmensch, die wir immer noch im Prinzip vielleicht psychisch sind vom Hirn her, da war es von Vorteil, eben Gefühle wie Gier oder Angst auch zuzulassen. Also wenn da der berühmte Säbelzahntiger auftauchte, dann war es eben von Vorteil, sich von seiner Angst lenken zu lassen und davon zu rennen. Und umgekehrt brauchte es eben Mut oder wohl auch ein Stück weit Gier, wenn man auf die Jagd nach wilden Tieren ging. Aber die Börse, das ist eben nicht mehr die Steinzeit und darum versagen auch die Gefühle, die wir da immer noch mit uns tragen. Aber
1: die Börse ein mega gefährlicher Ort, oder? Oder kann man das nicht so oh, sagen?
0: Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das kommt natürlich schon darauf an, wie man sich verhält, wenn man da in aller Ruhe eine Aktienstrategie definiert, diese umsetzt und es dann mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte dabei belässt, dann kann man eben schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, satte Gewinne einfahren. Gefährlicher oder eben auch riskanter wird es eben, wenn man äh, schon kurzfristig große Renditen sehen will und wenn man darum die Portfolios immer wieder umschichtet und risikoreiche Anlageinstrumente einsetzt, also vor allem, wenn man zu gierig ist, dann wird das Ganze gefährlich.
1: Mhm. Aber an der Börse, da werden ja schon lange nicht mehr nur Entscheide getroffen von Menschen, sondern eben auch von, von primär von Algorithmen, von Maschinen, die genau sagen, kaufen oder nicht kaufen. Also ja. ist das nicht äh, längst ein Markt geworden, wo der Mensch mit seinen... Nicht-Gier- oder Giergefühlen oder Angstgefühlen gar keine Rolle mehr spielen. Ja,
0: die bekannten robo adviser die das selber anlegen. Aber auch diese Maschinen, die arbeiten ja nach unseren Präferenzen. Man kann ihnen ja eine defensive, risikoarme Anlagestrategie vorgeben oder man kann sie so abrichten, dass sie dann mit riskanten Geschäften versuchen, möglichst hohe Renditen zu erzielen. Also über die Anlagestrategie entscheidet ja immer noch der Mensch und bei dem spielen eben die Psyche, spielt eben die Psyche eine große Rolle.
1: Kann man eigentlich berechnen, um wie viel Rendite es geht oder Verlust es geht, wenn wir schlecht oder eben besser anlegen?
0: Ja, das gibt solche Vergleiche. Das sind dann meistens der Anlageerfolg, wird da verglichen mit einem Benchmark. Die Universität Frankfurt hat einen Anlageerfolg von Privatanlegern untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass diese im Schnitt nur 2% Rendite pro Jahr erzielen während der Weltmarktindex als Benchmark zum Beispiel äh, über lange Jahre immer 5% pro Jahr erzielte. Und wenn das eben einige Jahre so weiterläuft, summiert sie das zu riesigen Unterschieden hoch. Und die Privatanleger, also in diesem Fall, würd, würden da jetzt besser beraten gewesen zu sein, wenn sie passiv in einen Weltmarktindex investiert hätten, zum Beispiel mit einem ETF, einem Exchange Traded Fund, dann hätten sie einfach ungleich mehr Rendite erzielt.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, also die, die Privatanleger gegenüber den professionellen Geldverwaltern. Sind die, die professionellen Geldverwalter jetzt besser oder können die auch nicht so gut sein wie ein ETF? Weil alles, was du jetzt sagst, das hört sich so ein bisschen an, lieber ein passives Anlageprodukt ja. und, und warte, anstatt jetzt da immer äh, zu glauben, man, man hätte die beste Entscheidung äh, treffen können.
0: Ja, also das ist sicher so, dass sicher niemand fehlerfrei ist und Natürlich kann man aber annehmen, dass die Profis ja schon eher wissen, was für psychologische Fallstrecke hier, hier lauen und die wissen wahrscheinlich auch besser, welche Fehler man vermeiden muss. Sie handeln dann auch meistens nach einer klar definierten Strategie, wo Elemente wie Gier oder Angst keine oder zumindest nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ob sie dann besser sind als ein Index, das ist dann eine andere Frage.
1: Ein anderes Thema, was ich dich noch fragen wollte, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen an der Börse. Also ich lese oft, dass äh, Frauen die tendenziell besseren Börsenanlegerinnen seien. Äh, machen die Männer da jetzt also mehr Fehler? Sind die gieriger als, als, als Frauen beispielsweise?
0: Ja, also ob Frauen die besseren Anleger oder Anlegerinnen sind, das sei mal dahingestellt. Aber was äh, Untersuchungen zeigen, ist klar, dass äh, Frauen risikoaverser sind als Männer. Sie suchen auch vor Entscheidungen mehr Informationen, denken mehr an ethische Verantwortung und nehmen sich für ihre Entscheidungen oft mehr Zeit. Also sie verhalten sich also weniger überheblich und selbstgefällig als Männer und gehen tendenziell auch weniger Risiken ein. Also Frauen suchen mehr Sicherheit. Das kann natürlich zum Vorteil sein. Es muss aber nicht, denn zu wenig Risiko eingehen, das schlägt dann eben auch sich wieder negativ beim Anlageerfolg zu Buche.
1: Und Mann oder Frau, so haben wir jetzt mal hingestellt, ich als Mann jetzt, was soll ich jetzt machen? Äh, weniger gierig sein, nicht auf meine Freunde, Bekannte hören oder einfach ein ETF kaufen und äh, oder doch zum professionellen Vermögensverwalter gehen. Was, was sind so deine Ratschläge?
0: Ja, das Passiv anlegen, das ist gar keine schlechte Idee. Also wer langfristig investiert sein will, über Jahre oder sogar über Jahrzehnte, für den ist es wohl wirklich das Beste, passiv zu investieren und eben passive Fonds zu kaufen, die sich an irgendeinem in Index orientieren und dann möglichst das Portfolio einige Jahre lang unverändert zu lassen. Denn es ist schon so, es braucht natürlich schon eine gehörige äh, Portion an Glück oder auch, eben auch an Können, um mit einer aktiven Anlagestrategie einen Benchmark zu schlagen. Das gelingt, wenn überhaupt, nur wenigen und auch nur den wenigen, wenigsten aktiven Managern. Das haben wir vorhin angesprochen. Also grundsätzlich sollte man einfach auf impulsive Käufe und Verkäufe verzichten und dazu sich immer hinterfragen bei Anlageentscheidungen, ob sie mit der gewählten Strategie vereinbar sind. Man sollte auch eine Aktie kaufen, weil sie einen überzeugt und nicht darum, weil alle anderen sie kaufen. Dasselbe gilt auch bei Verkäufen. Nicht, was die Herde tut, ist entscheidend, sondern das, was die eigenen Schlüsse und Erkenntnisse sind.
1: Und jetzt vielleicht noch zum, zum Schluss, was ist denn so deine Einschätzung? Wie geht es denn jetzt so weiter an den Märkten? Äh, viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich ja so nach dem Jahreswechsel, okay, jetzt äh, wird es ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr an der Börse, also was spricht äh? Ja
0: gut, also wenn man das so sicher wüsste, dann wären wir alle reich schon längstens. <lacht> also man kann natürlich schon Prognosen und Szenarien aufstellen, aber so, ob das dann so kommt, wie angenommen ist, offen, also zum Beispiel vor einem Jahr, da kam dann die Pandemie und alle Kursziele und Prognosen waren auf einen Schlag Makulatur.
1: Ja, und dann sind die Kurse rasant nach unten gegangen und rasant nach wieder oben. Also was spricht denn jetzt für weiter steigende Kurse, dass die, die Pandemie bald weg ist? Oder was wären Argumente für, für steigende ja,
0: Kurse? Genau, also die Kurse, das kann man annehmen, dass die weiter steigen werden, wenn sich die Situation in Sachen Corona bald mal beruhigt. Also wenn die Pandemie mit Impfungen unter Kontrolle gebracht werden kann und die Menschen so sagen wir so ab Mitte des Jahres wieder unangeschränkt feiern und tanzen und eben auch konsumieren können, dann wird sich die Wirtschaft sicher äh, relativ schnell wieder erholen und dann gibt es ja auch noch weiterhin fiskalische Impulse, die die Wirtschaft stützen, äh, dann liegen Kurssteigerungen sicher im hohen einstelligen Prozentbereich drin, sogar vielleicht sogar zweistellig.
1: Und äh, manche Kritiker sagen aber, das ist alles schon sehr hoch bewertet und äh, müsste eher nach unten gehen. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist, ist natürlich schon hoch bewertet, das stimmt. Aber umgekehrt äh, sind auch die Zinsen historisch tief und das werden sie sicher auch noch eine sehr lange Zeit bleiben, sicher die nächsten Jahre. Und das bedeutet eben, dass es weiterhin keine Alternativen zu Anlagen in Aktien oder in andere Wertanlagen wie Immobilien oder Gold gibt. Und dass sich ein Einstieg in Aktien trotz hohen Bewertungen noch immer lohnen kann.
1: Was spricht gegen höhere Kurse? Hast du auch Argumente finden können?
0: Auch das hängt auch mit der Pandemie zusammen. Also, wenn es bei der Überwindung dieser Pandemie zu äh, großen Rückschlägen kommen sollte, also wenn zum Beispiel die Impfstoffe bei diesen Impfstoffen doch noch schwere Nebenwirkungen auftauchen oder wenn diese Impfstoffe nicht so wirksam sind, wie jetzt angenommen. Oder auch, wenn es weitere mutierte Viren gibt, die noch ansteckender sind und gegen die dann vielleicht auch die jetzigen Impfstoffe nicht wirken. Das wäre dann wirklich der Worst Case. Und dann müsste der Lockdown wahrscheinlich noch über viele Monate verlängert werden. Die Wirtschaft würde weiteren Schaden erleiden, weiterhin darben. Und das könnte dann weitere Kursstürze eben auch an den Börsen äh, verursachen. Alex,
1: ganz herzlichen Dank für deine Insights. Das war sehr spannend, habe viel gelernt und äh, werde das bei meiner äh, nächsten Anlageentscheidung mir dann nochmal genau überlegen, äh, wie gierig oder nicht gierig ich, ich sein möchte. Äh, noch mehr Infos zum, zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch und äh, wenn Ihnen unser Angebot hier bei HZ äh, Insights gefällt, dann würden wir uns natürlich über ein, ein, Abo, ein Abo freuen. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelszeitung.ch Jetzt möchte ich noch äh, Danke sagen unserem Produzenten Carlo Lardi und Werbung machen für zwei weitere Podcasts in unserem Angebot äh, HZ-Upbeat, alles über Startups von Stefan Meyer und äh, schöne neue Arbeitswelt. Das macht meine Kollegin Männer los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, danke dir Alex und bis dann. Ciao. Danke vielmals. HZ-Insights.